1: y amigas sean bienvenidos una vez más al programa Guatemala para Todos del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad. Soy Vivian Axip y una vez más estoy compartiendo con ustedes como cada semana. Recuerde que el programa Guatemala para Todos es el programa número uno en abordar la temática de discapacidad. Agradecemos a esta emisora por darnos la oportunidad de transmitir nuestro programa y ser parte de las emisoras aliadas en la promoción y difusión de los derechos de las personas con discapacidad. Pero también quiero agradecer a usted que nos escucha cada semana. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes que nuestro tema central lo hemos enfocado sobre la salud bucal. Es importante para todas y todos. Según Saskia Estupiñán, experta en salud bucodental de la Organización Panamericana de la Salud, indica que las enfermedades bucodentales pueden convertirse en un obstáculo importante para disfrutar de una vida saludable. Más adelante estaremos ampliando este tema, así que los invito a seguir en sintonía de nuestro programa Guatemala para Todos. Quiero comentarles que en esta semana se llevó a cabo en nuestro país el Foro de Alto Nivel y el Encuentro de Líderes del Movimiento Asociativo de la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras Aliber. Este fue dirigido a profesionales de la investigación, estudiantes representantes de la institucionalidad pública, representantes de la industria farmacéutica y organizaciones de y para personas con discapacidad. La actividad se realizó en el Salón Las Banderas del Palacio de la Cultura de la Ciudad de Guatemala, el cual fue coordinado por la Asociación Síndrome de Red con el apoyo del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad CONADI. Uno de los temas abordados en este foro de alto nivel fue da los resultados del estudio de necesidades sociosanitarias de personas y familias con enfermedades raras en Centroamérica y el Caribe, el cual indicó que la falta de datos sobre la cantidad de afectados por enfermedades raras, así como la homogeneidad de la falta de definición. Otro de los resultados de dicho estudio indicó que la mayoría de los países de Centroamérica y el Caribe cuenta con un movimiento asociativo. Sin embargo, no todos cuentan con la misma fuerza para incidir políticamente y abogar sobre las necesidades de la población que viven con una enfermedad rara. Bueno, es momento de irnos a un pequeño corte informativo y al regresar continuaremos hablando sobre el foro de alto nivel de enfermedades raras que se llevó a cabo en Guatemala. Ya volvemos. volvemos. ¿Conocen lo que podemos hacer las personas con discapacidad?
2: Yo puedo desarrollarme en el mundo del deporte.
3: Disfrutar con mis amigas.
2: Tener una familia. Desempeñar un empleo. Sentir amor. Las personas con discapacidad podemos romper estereotipos.
1: 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Estamos de regreso en su programa Guatemala para Todos. Recuerde que estamos hablando sobre el foro de alto nivel de enfermedades raras que se llevó a cabo en Guatemala en esta semana. Quisiera comentarles que otro tema que se abordó en este foro fue la realización de un panel de discusión sobre los avances regionales en el ámbito de las enfermedades raras. En este foro participaron representantes de la salud por Guatemala, estuvo Gloria Serrano, representante del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, por Costa Rica, Mario Urcullo Solórzano, viceministro de Salud. Por Ecuador, Natalia Alvarado, gerente del Hospital Pediátrico Baca Ortiz, Dirección Nacional de Hospitales y, y por la República Dominicana, Lady Giselle Cabral, representante del Ministerio de Salud. Siendo los moderadores, Juan Carrión, presidente de Aliver y de Ferrer, y Luz Victoria Salazar, vicepresidente de Aliver y presidenta de ACOPEL. Posteriormente, se llevó a cabo... La presentación de cómo visibilizar la construcción de políticas públicas para las enfermedades raras en la región centroamericana. Una mirada desde las asociaciones. Y para finalizar con la actividad, se hizo la presentación de un encuentro formativo de líderes del movimiento asociativo eliminando barreras en el abordaje integral de las enfermedades raras de la región centroamericana. La Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras, Huérfanos o de Huérfanas o de Poco Frecuentes, ALIBER, fue constituida en el 2013. Esta es una red que reúne a más de 600 organizaciones de personas con enfermedades raras. ALIBER tiene representación en los países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay. ALIBER Trabaja para coordinar acciones y fortalecer el movimiento asociativo, dar visibilidad a las enfermedades raras y representar a las personas con patologías poco frecuentes de Iberoamérica ante los organismos locales, regionales, nacionales e internacionales, creando un espacio de colaboración conjunta permanente para compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas en las áreas sociales, sanitarias, educativas y laborales. Bien amigos, es momento de irnos a otro corte informativo,
4: por favor no se muevan de esta emisora, ya volvemos. Encuéntranos en redes sociales como Conadi Guatemala, con presencia en Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, TikTok y entérate de las acciones que el Consejo está realizando en pro de los derechos de las personas con discapacidad. Conadi, acción conjunta para una participación plena. Y continuando con el programa
1: Guatemala para Todos del CONADI, como había mencionado anteriormente, lo hemos enfocado en la salud bucal. La salud bucal es importante para todos y todas. Y para ello dejamos a nuestra compañera Mirna Medina con el segmento Aprendiendo de Todo. Escuchémosla.
0: Guatemala para Todos en Aprendiendo de Todo, consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
4: ¿Qué tal amigos? Les saluda Mirna Medina. Sean todos bienvenidos una vez más al segmento Aprendiendo de Todo del programa Guatemala para Todos. Esta semana les traemos un tema dirigido especialmente a padres, madres y cuidadores de personas con discapacidad Considerando que la salud bucal es importante para todos y todas Se dice que la sonrisa puede ser lo primero que notamos de nosotros mismos o de otras personas Tomando en cuenta que la salud bucal es una parte esencial del bienestar general Recordemos que los buenos hábitos de higiene bucal Pueden prevenir las caries, las enfermedades de las encías y otros padecimientos. Por lo tanto, las consultas dentales regulares y los cuidados adecuados en casa permiten tener unos dientes y encías saludables por muchos años. Sin embargo, en el caso de personas con autismo, parálisis cerebral, distrofia muscular, lesión medular, discapacidad intelectual, discapacidad visual, depresión o convulsiones, les es complicado realizar una limpieza bucal adecuada, ya que este tipo de población presenta necesidades específicas al momento de cuidar su salud bucal. Las personas con discapacidad con poca higiene bucal les ocasiona enfermedades de alta prevalencia como gingivitis, enfermedad periodontal o caries como resultado de una atención odontológica insuficiente. Las caries y la enfermedad periodontal son consecuencia de una remoción inadecuada de la placa bacteriana, siendo estas las enfermedades más prevalentes. La imposibilidad o dificultad para llevar a cabo los movimientos específicos que requiere una buena técnica de cepillado, así como la falta de motricidad fina. Los especialistas indican que es importante conocer las necesidades y las condiciones individuales de cada persona, así como las distintas opciones que ofrece el mercado en cuanto a cepillos de dientes y productos de limpieza interdental como hilos dentales, sedas dentales o cepillos interdentales e irrigadores bucales. Será la clave para mantener y mejorar la salud bucodental de las personas con discapacidad. Sabemos que el cuidado bucal no siempre es fácil, pero se puede hacer de manera que funcione. Para ustedes que son mamás, papás o cuidadores, acá les damos unos detalles importantes que se deben tomar en cuenta. El cepillado diario es importante, dependiendo de la persona se debe considerar la modificación del cepillo de dientes, a manera de acomodarlo a las limitaciones físicas de cada persona, a fin de que se pueda cepillar los dientes por sí sola, usar el hilo dental con regularidad. El uso del hilo dental puede parecer un gran reto para algunas personas con discapacidad. Podría ser que usted tenga que pasarle el hilo dental a su niño o niña o obtener productos que le ayuden a hacerlo. Por ejemplo, utilizar un porta hilo dental o un palillo que contenga hilo dental integrado ir al consultorio del dentista con frecuencia. Las limpiezas profesionales son un elemento importante para mantener una buena salud bucal. Puede tomarle tiempo al niño, niña o joven sentirse cómodo en la clínica del dentista. Lo recomendable sería realizar una visita para conocer la clínica sin que le hagan ningún tratamiento. Eso podría ayudar a familiarizarse con la clínica y con el profesional. Es importante también que los odontólogos al momento de prestar sus servicios deben tener el conocimiento sobre el relacionamiento con personas con discapacidad, ya que requerirán adaptaciones técnicas y destrezas apropiadas para cumplir con las necesidades de mantener una buena salud bucal. En el 2019 fue creada la primera clínica dental para personas con discapacidad. Se trata de Grupo Dental Familiar, un centro inclusivo con personal especializado para cuidar la sonrisa de las personas con discapacidad. Esta clínica fue fundada por la doctora Silvia Castellanos, quien realizó su especialización en Colombia y atiende a personas con discapacidad motora, sensorial, neurológica y alteraciones craneofaciales como aquellos que tienden a sentir pánico a los dentistas. Castellano manifiesta que en promedio atiende alrededor de 30 pacientes que llegan procedentes de los departamentos de Petén, Huehuetenango, Sololá, Alta Verapaz, Suchitepéquez y municipios del departamento de Guatemala como Misco y Fray James. Consideramos que este tema es sumamente importante y por ello hemos invitado en nuestro segmento de la entrevista a la doctora Silvia Castellanos del Grupo Dental Familia. Estuvo con ustedes Mirna Medina. Hasta la próxima semana. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y nos encuentran como Conadi Guatemala.
1: ¿Conoces lo que podemos hacer las personas con discapacidad?
2: Yo puedo desarrollarme en el mundo del deporte
1: Disfrutar
3: con mis amigas
2: Tener una familia de Desempeñar un empleo Sentir amor Las personas con discapacidad podemos romper estereotipos
1: 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad
0: Guatemala para Todos en Aprendiendo de Todo Consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer
1: tras la pausa damos paso al segmento de la entrevista donde el compañero Jorge Mario Loarca ha entrevistado a la doctora Silvia Castellanos, grupo dental familiar, quien nos estará ampliando nuestro tema de la semana. Por favor, no nos cambie.
0: Conversamos sobre discapacidad. Guatemala para todos en la entrevista.
2: Sean todos bienvenidos una vez más a su segmento de la entrevista del programa Guatemala para Todos del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, un espacio donde se abordan temas de asuntos de discapacidad. Les saluda Jorge Mario Luarca. La salud bucal es esencial para el bienestar general de una persona y esto incluye a aquellas con discapacidad. Para que conozcamos más sobre la salud bucal es importante para las personas con discapacidad, tenemos el gusto de conversar con la doctora Silvia Castellanos, médico odontopediatra del Grupo Dental Familiar. Bienvenida doctora, gracias por acompañarnos.
3: Muchas gracias, es para mí un gusto poder contar con todos ustedes y ser parte realmente de este programa de Guatemala para todos que patrocina CONADI.
2: Sabemos que la salud bucal es esencial para todas las personas, independientemente de si tienen discapacidad o no, pero ¿por qué razones en las personas con discapacidad la atención a la salud bucal es esencialmente importante?
3: Recordémonos que como pacientes somos pacientes integrales, somos hijos de Dios hechos a su imagen y semejanza y somos un todo. Y es por ser un todo que la salud de tu dental es importante. Realmente se vuelve un círculo vicioso cuando no tenemos bien nuestra dentadura. Si no podemos masticar bien, no ingerimos bien los alimentos, empezamos con problemas gastrointestinales y en nuestros pacientes con discapacidad esto se hace aún más importante porque puede empeorar la salud de nuestros pacientes. Un paciente con discapacidad, por ejemplo, un paciente con una parálisis cerebral que es alimentado más que todo con papillas, que no las puede deglutir bien o un paciente que está en silla de ruedas y no tiene mucha movilidad, si los alimentos no son bien masticados, su digestión es más lenta de por sí esto nos da más estreñimiento, más problemas de reflujo gastroesofágico y eso va a empeorar y a deteriorar la salud de nuestros pacientes. Realmente la salud bucodental en nuestros pacientes con discapacidad no es un problema estético, sino es un problema funcional y puede ser hasta un problema de vida o muerte. Digo de vida o muerte porque la enfermedad periodontal está muy ligada a problemas cardíacos. Entonces, si tengo un paciente con discapacidad con otras enfermedades o comorbilidades asociadas y yo a uno un factor que me puede eh, empeorar un problema cardíaco, pues este paciente va a ser un paciente de un riesgo más alto.
2: ¿Cuáles son los desafíos específicos que enfrentan las personas con discapacidad en cuanto a salud bucal?
3: Yo pensaría que son varios. El primero es la accesibilidad y me refiero a accesibilidad tanto a infraestructura como accesibilidad a servicios de salud que los quieran ver. No todas las clínicas dentales, los puestos de salud, los centros de salud cuentan con rampas, cuentan con puertas que sean accesibles para ellos que puedan entrar una silla de ruedas, una camilla. Otro factor muy importante es que no todos los odontólogos se animan a atender a pacientes con discapacidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van relegando, relegando, relegando. Nuestro mismo sistema de salud no tiene políticas establecidas donde se le dé prioridad a estos pacientes. Es por eso que necesitamos poder educar y poder formar redes de apoyo entre odontólogos y padres de familia para que podamos exigir este derecho, para que podamos tener derecho a una salud bucodental accesible para todos los pacientes. Algo que se ha visto también es que se ha visto la odontología como un lujo, no como una necesidad y nuestros pacientes al ser pacientes con discapacidad tienen muchos gastos aunados y los mismos padres de familia o los mismos cuidadores van relegando la salud bucodental a un último grado sin pensar de que cada día la salud dental se puede ir empeorando y esto va a ir haciendo más difícil no solo el manejo del paciente sino también más costoso.
2: Qué medidas de prevención son especialmente importantes para las personas con discapacidad en términos de salud bucal.
3: Lo primero es el cepillado. Un buen cepillado es la clave de todo. Tenemos que fijarnos mucho en el tipo de discapacidad que tiene nuestro paciente. Por ejemplo, una discapacidad motora. Podemos ir creando odontólogos junto con terapeutas de ocupacionales. Cepillos adaptados para que ellos los puedan agarrar, para que ellos los puedan maniobrar. Podemos trabajar con los terapistas, incluso físicos, sobre sistemas que mejoren su, su motricidad para poderlos hacer autosuficientes en esta área. Si no, pues ya será parte del cuidador que cepilla a nuestro paciente. No todos los cepillos de dientes son iguales y no todos los cepillos de dientes son para todos. Un paciente con discapacidad nos tenemos que fijar que el cepillo de dientes sea lo más suave posible, con cerdas lo más redondeadas y que sean multicerdas. Mientras más peludito sea un cepillo, mejor, porque esto hace que la encía se lastime menos. Dependiendo de la discapacidad, también existen cepillos que se pueden conectar al succionador de saliva en caso de nuestro paciente con discapacidad esté encamado o no pueda escupir. Entonces, habría que conocer muy bien la discapacidad para nosotros poder ofrecer el mejor cepillo. Tenemos que recordarles también a nuestros radioescuchas que el cepillo más caro no siempre es el mejor. El mejor cepillo es el que más se adapte a las necesidades de nuestros pacientes. Nosotros aquí en la clínica hemos aprendido mucho de los pacientitos que vienen de, de los pueblos, del altiplano y muchos de ellos realmente no pueden comprar una pasta de dientes. Entonces lavan los dientecitos con sal, con bicarbonato, incluso con, con la ceniza del carbón y son pacientes que vienen muy bien cepillados. Algo importante también a tomar en cuenta es la pasta de dientes. Nuestros pacientes son muchas veces polimedicados, entonces con ellos yo no puedo mandar una pasta, por ejemplo, blanqueadora, porque si ya tengo unos dientes débiles por el mismo medicamento que están tomando, yo estoy haciendo una acción de barrido o como que fuera una lijita, lijando esos dientes para que estén cada vez más blancos, nos vamos a parar quedando con los dientecitos en la mano. Entonces tenemos que usar pastas clásicas, pastas que nos aporten un poquito más de flujo. Si son pacientitos que toman muchos anticonvulsivos, porque la mayoría de nuestros pacientes convulsionan, tenemos que fijarnos eh, que sean pastas que nos ayuden a la buena salud de encías, sin olvidar también la parte del
2: flujo. ¿Cuáles son las barreras comunes que impiden a las personas con discapacidad acceder a la atención dental adecuada.
3: Yo pensaría, uno, es que no se le da la importancia en la salud bucodental desde chicos, y esto me refiero a personas con discapacidad como personas normotípicas. Guatemala no es un país donde tenga educación bucal como prioridad, entonces al pensar que no es eh, prioridad, no se la damos. Y se la damos hasta que vemos a nuestro paciente con discapacidad afectado. Otra barrera, como hablamos anteriormente, pues es la accesibilidad a las instalaciones, ¿verdad? Y el conocer dónde pueden ser atendidos nuestros pacientes.
2: ¿Qué adaptaciones y servicios especiales deberían de ofrecer los consultorios dentales para atender a las personas con discapacidad?
3: Lo primero es que el equipo dental, tanto odontólogos como asistentes dentales, estén capacitados para trabajar empáticamente a nuestros pacientes, para hacerlos sentir personas dignas y merecedoras del tratamiento. Dos, conocer sobre cada una de las patologías que pueda tener nuestro paciente porque no es lo mismo colocar una anestesia, por ejemplo, a un paciente que no padezca de una enfermedad cardíaca, a un paciente que la padezca. Las anestesias son completamente distintas. Tres, tener el consultorio adecuado en cuanto a la estructura. Tener rampas, tener elevadores, tener vías de acceso que le permitan al paciente poder entrar muy cómodamente por, su, por la silla de ruedas y a nosotros lo que nos ha facilitado mucho es una wheelchair este es un elevador de silla de ruedas donde podemos colocar al paciente que viene en silla de ruedas de una vez en su silla de ruedas en el elevador y el elevador se inclina y ahí les trabajamos de una vez desde la comodidad de sus silla de ruedas para evitar estarlo golpeando, o lastimando pacientes que tienen problema de columna. Siento que es más que todo que el consultorio se adapte y conozca al paciente para poder formar y hacer técnicas que faciliten la comodidad de nuestro paciente, tener cojines, tener esponjitas, cosas que lo hagan sentir más cómodo, porque mientras más cómodo esté nuestro paciente, menos se va a mover y más seguro va a estar, porque nos ahorramos el riesgo de poderlo lastimar, de poderlo cortar, de que se fracture en una uva.
2: ¿Cuál es el papel de los cuidadores y familiares de las personas con discapacidad en la promoción de la salud bucal?
3: Es esencial. Porque realmente, como les decía, dependiendo de la discapacidad, muchos de nuestros seres queridos van a ser completamente dependientes en su higiene dental. Y esto es porque para podernos lavar los dientes necesitamos mucha técnica, necesitamos tener mucha motricidad fina para poderlo hacer. Y nuestros pacientes, dependiendo de la discapacidad que tengan, en muchas ocasiones no la tienen. Entonces, si nuestro paciente tiene motricidad limitada, dejarlo, que ellos se cepillen los dientes, pero el cuidador debe de repasar este cuidado dental.
2: ¿Cuáles serían las consecuencias de no abordar problemas bucales a tiempo?
3: Bueno, en nuestros pacientes con discapacidad, lo que más podemos ver es desgaste de las piezas dentales, por bruxismo, por apretamiento, otras cosas que vemos mucho es enfermedad periodontal, grado de encías que las piezas empiezan a tener movilidad y las piezas automáticamente se pueden caer hasta solitas y la caries dental ¿verdad? consecuencia grave es poder producir una enfermedad cardíaca, tener alguna septicemia, algún absceso grave en boca que me lo tenga que llevar hasta el momento de hospitalización ¿verdad? Y hay algunos abscesos, más que todos los que se dan en piso de boca, en piso de lengua, que pueden ser mortales, no solo para pacientes con discapacidad, sino también para pacientes normotípicos.
2: ¿Cuál sería la mejor forma de educar sobre salud bucal?
3: La mejor forma es haciendo conciencia, haciendo conciencia desde los padres cuidadores hasta los altos mandos de nuestro gobierno, ¿verdad? sobre la importancia que tiene la salud bucal no solo en nuestros pacientes con discapacidad sino con nuestras personas normotípicas. Existen muchos pacientitos que han hecho accesos dentales tan grandes que han hecho septicemias y que han podido llegar hasta un problema cerebral y que ahora son personas con discapacidad. Pues que no esperemos a que eso pase, que sepamos atacar las cosas desde lo más chiquito y que veamos que nuestras personas con discapacidad no son personas que están aisladas a nosotros, que son personas que pueden ser nuestros papás, nuestras mamás, nuestros hijos. Todos estamos a un paso de la discapacidad. Entonces está en nosotros empezar a luchar por estas personas con discapacidad, en darles una vida digna, una salud bucodental, una salud general buena, ¿verdad?
2: Para finalizar, doctora, un mensaje sobre el tema que quiera dejar a nuestros oyentes y si alguno de ellos está interesado en contactarla, ¿por qué medio pueden hacerlo?
3: El mensaje que yo les podría dar es que nuestras personas con discapacidad son personas que tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones que todos nosotros y que las tratemos como tú todos nosotros como nos gustaría que nosotros nos tratamos y a nosotros nos gustaría siempre tener una sonrisa linda, una sonrisa sana, poder comer lo que nosotros deseemos si nos lo permite nuestro sistema de salud. Entonces aprovechemos y brindemos esta atención a nuestros pacientes y pues nosotros estamos a la orden en nuestras redes sociales, en Facebook como Grupo Dental Familiar. Nuestro teléfono que es el 2508-7578 o bien el 5506-5178. Estamos ubicados en la séptima avenida, 9-64, zona 9, edificio Zona Médica Clínica 220.
2: Muchas gracias por su tiempo doctora y en orientarnos sobre el tema. Gracias también a nuestros oyentes por permitirnos entrar a sus hogares el día de hoy les acompañó Jorge Mario Loarca nos encontramos la próxima semana donde seguiremos conociendo sobre temas interesantes enfocados en la temática de discapacidad hasta la
0: próxima conversamos sobre discapacidad Guatemala para todos en la entrevista
1: y bien continuando con nuestro programa es momento de escuchar las noticias más relevantes en la temática de discapacidad el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad presenta Conadi Noticias. Conadi Noticias, plataforma informativa de las organizaciones de personas con discapacidad. En el Palmarket Saltenango se llevó a cabo una jornada de capacitación orientada a la concientización y sensibilización sobre la importancia de realizar evaluaciones oculares constantes a los alumnos de las escuelas de referido municipio. Una actividad realizada por el Conadi en coordinación con la Asociación Integral de Personas con Discapacidad. Asimismo, la organización Visualiza impartió el tema Discapacidad Visual en Niños. CONADI, Conadi Noticias. Noticias. La Asociación de Educación Inclusiva Brillo de Sol Guatemala, ubicada en el departamento de zacatepeques realizó el acto de graduación de estudiantes con discapacidad de los grados de nivel preprimario, primario y básico. El promotor departamental del CONADI hizo el llamado para poder realizar una educación inclusiva, incluyendo una metodología de enseñanza con amor a los estudiantes para que puedan aprender de manera diferente. Con el objetivo de incluir los requerimientos y necesidades de las personas con discapacidad en la formulación de políticas, planes, proyectos, programas, y Servicios Municipales, la promotora departamental del CONADI de Suchitepeques llevó a cabo una reunión en coordinación interinstitucional con la Dirección de la Mujer y la Oficina Municipal de Discapacidad de ese municipio. Finalmente estableció la realización de una actividad conmemorativa en el marco del 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Caribel Castillo, presidenta del CONADI, realizó el acto de apertura del trabajo del proyecto de las áreas de mejora de la accesibilidad universal en el Parque Nacional Tical Flores Petén, el cual es financiado por AECID Guatemala. Este proyecto busca impulsar el derecho a la participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte en igualdad de condiciones con los demás. Esto fue CONADI Noticias. CONADI Noticias, plataforma informativa de las organizaciones de personas con discapacidad.
0: CONADI, acción conjunta para una participación plena.
1: Hemos llegado al final de nuestro programa, esperamos contar con su sintonía la próxima semana. A nombre de Mirna Medina... Jorge Mario Loarca, Carlos Ágreda y Vivian Axip. En la locución queremos agradecer a esta emisora por el espacio otorgado al CONADI y a usted que nos sintoniza semana a semana. ¡Hasta la próxima!
0: Guatemala para todos.